0: Shin, Bumi, Chris und Anugare sind auf einer Mission, den neuen My Hero Academia-Film schauen und eine Podcast-Folge darüber aufnehmen. Leichter gesagt als getan, wenn sich dir fünf Staffeln mit über 100 Episoden und zwei weitere Kinofilme in den Weg stellen. Doch mit vereinten Kräften und viel Sitzfleisch ist alles möglich. Zumindest, wenn man so ein großer Fan von Deku, Bakugo und Todoroki wie dir vier ist. Viel Spaß! Hallo, hallo, hallo. Hier ist Shimbula und herzlich willkommen zum Shortcuts podcast Ich habe heute eine Mütze auf, damit ihr mich nicht erkennt, aber ich bin immer noch genau die gleiche Person wie immer. Und ja, wir reden heute über das, was ich Shimbula meist mag, nämlich schonen anime Ich freue mich, über schonen anime zu reden und versuche da irgendeinen Wirtschaftspunkt reinzubringen. Ich weiß schon nicht mehr, was ich da machen möchte. Also... Hey, äh, ihr seht ja unsere Kamera. Wir sind heute alle mit Kamera da. Das freut mich. Und äh, ja, Bula ist nicht dabei, weil es um schonen Anime geht. Ich habe aber drei Gäste, die voller Expertise sind. Die wirklich die größten schonen My Hero Academia Fans aller Zeiten. Weil wir reden heute über My Hero Academia. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, wird in kurzer Zeit der neue My Hero Academia Film im Kino anlaufen, My Hero Academia World's Mission. Und wir durften den Film vorab schauen und werden euch erzählen, wie wir den fanden. Aber bevor wir das alles machen, möchte ich meine Gäste vorstellen. Ja, meine, haha. <lacht> <lacht> ich fange mal oben rechts an, bei mir jedenfalls, hallo, Chris, der richtige Chris.
1: Haha, <lacht> alles wird gut, weil ich jetzt hier bin und podcaste. Hi, ich bin Chris. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin ein riesiger My Hero Academy-Fan. Ich weiß, hat man noch nie gehört. Und wir werden heute über den neuesten Film, über den Hattrick der My Hero Academy-Filme reden. Ist er gut oder nicht? Wir wissen es nicht.
0: Ähm, ja, wir wissen es nicht. Äh, aber wir wissen, dass Anogare auch dabei ist. Hallo, Anogare.
1: Ah, ich bin so ziemlich die
2: Opposition heute, nämlich My Hero Academia bei mir ganz kritisch.
0: Ja, ich finde es viel besser, wenn wir ein bisschen uns mal streiten und uns danach irgendwie schlagen über Kamera, weil hey, wir, ja, machen, das das, ist immer geil. wir machen das ja Corona-konform. Und hallo zu Bomi.
3: Hallo ihr Lieben, ich bin so begeistert, ich habe sogar ein T-Shirt angezogen, passend <lacht> zum Podcast heute. Und nicht nur ein T-Shirt, sondern da ist auch was My Hero Academia-mäßiges drauf. Ich weiß gar nicht, geht es euch auch so? Ich habe irgendwie ganz doll Hunger auf einmal auf Nüsse.
0: Sehr, sehr guter Witz. Dankeschön. Danke. <lacht> Hättest du sonst kein T-Shirt angezogen?
3: <lacht> äh, ohne Kamera, ähm, ich, äh, äh, kein Kommentar. <lacht> ähm,
0: sehr schön. Und wir haben ja schon gehört, wie, äh, dass wir Fans, Nicht-Fans und äh, Menschen mit, die Pants mögen, dabei haben. Ähm, da My Hero Academia Film Nummer 3, Chris hat schon gesagt, äh, World's Heroes Mission. Spielt nach Staffel 5. Das heißt, ähm, ich denke, es wäre ganz schlau, wenn ihr die fünfte Staffel geschau geschaut habt, bevor ihr diesen Podcast hört und auch bevor ihr diesen Film schaut. Ähm, auch wäre es nicht schlecht, die ersten beiden Filme gesehen zu haben, weil wir werden neben dem neuen Film auch ein bisschen über die alten Filme reden. Und auch ein bisschen über die Serie reden, über unsere Einstellungen, über so Thesen, die wir zu der Serie haben. Und ich glaube, mit Arno Gare zusammen haben wir ein paar richtig spannende Dinge dabei. Ähm, eine Sache müssen wir sagen, wir nehmen den Podcast heute ein bisschen früher auf, als äh, wir es sonst machen. Weil der Film sollte jetzt eigentlich bald, ich glaube Anfang März, Ende Februar in Deutschland anlaufen. Die Corona-Pandemie hat gesagt, nö, ciao. Und ja, äh... Wenn ihr den Podcast hört, wird es so ein etwa Mai sein, hoffe ich. Und vielleicht sehen wir auch alle anders aus bis dahin. Aber ja, genau. Bevor wir über die Filme reden und bevor wir sagen, hey, ob wir die Filme mögen, wäre es ja gut zu wissen, was unsere eigene Einstellung zu Hamahiro Akademia ist. Wer möchte denn anfangen und möchte mal erzählen, wie sehr ihr die Serie liebt oder hasst?
1: Wir fangen buchstabentechnisch mal an mit A. A wie Anugare. <lacht>
0: ich dachte, ich fange an. Äh? <lacht>
2: Bei mir war das tatsächlich so, ich habe mir damals an meinem Bahnhofskiosk, mhm. habe ich mir den ersten Band gekauft. Ich fand, der sah ultra interessant aus. Hab den natürlich auch reingesuchtet. Mhm. Hab dann mir so gedacht, okay, vielleicht gibt es ja ein Anime dazu. Hab mir den angeschaut und habe allen meinen Kollegen gesagt, jo, Alter, schaut den, der ist mega geil.
0: Vielleicht hat man es von rausgehört. Heutzutage denke ich nicht mehr so.
1: Ketzerisch.
0: Warum werden wir ja bestimmt hören? Das heißt, der Bahnhofskiosk hast du dich für My Hero Academia entschieden und nicht für blitz oder wie das heißt. super uh.
3: Entschuldigung. <lacht> <lacht> jetzt jetzt musste ich aber mal in deine Schranken weisen. Okay, kannst Schön. du machen.
0: Du darfst <lacht> gerne darüber reden, weil nach A kommt T im Alphabet.
3: Das das glaube ich nicht, aber mit Chris Einverständnis übernehme ich ja, das gerne. Ja, mach mal. <lacht> ich bin jemand, der mit dem Manga eigentlich gar keine Berührungspunkte hat. Das heißt, die Existenz von My Hero Academia ist, hat für mich persönlich begonnen, als der Anime begonnen hat. Und ich muss sagen, dass mir von Anfang an Spaß gemacht hat, den zu gucken. Das war so ähm, eine Mischung, wo ich dachte das ist äh, da passieren auch schlimmere hm. Sachen, aber das ist eigentlich auch so ein feel good Anime und die kreativen Möglichkeiten sind unbegrenzt, dadurch, dass es einfach jede erdenkliche äh, Quirk, also wie heißt es bei, beim Deutschen heißt es Macke, Macke oder Spezialität oder so? Das wurde ja. glaube
2: ich immer wieder umbenannt. Einmal hieß es glaube ich Spezialität ja. und dann hieß es mal Macke. Die genau. beiden gibt es. Genau. Also den Film
1: heißt es auf jeden Fall Spezialität.
2: Spezialität,
3: genau. okay. Und äh, ja das, Also mir hat die Serie Spaß gemacht. Ich fand auch, dass es erstmal wieder so dieses Gesamtkonzept dann auch von der Serie und Opening-Ending-Musik äh, gestimmt hat. Also es hat sehr genau meinen Geschmack getroffen und ich habe auch gleich mehrere Charaktere gehabt, die ich gerne mochte und nach ziemlich langer Zeit, muss ich auch sagen, ist mir das mal wieder passiert, dass ich die Charaktere so einleuchtend auch fand und spannend oder auch süß, dass ich mir sehr viele Namen merken konnte. Also es gibt durchaus Anime, die ich schaue, wo dann nicht ganz so viel von den Namen und so zurückbleibt und hier ist es eigentlich äh doch, ziemlich flächendeckend äh, machbar für mich, die zu benennen. Also, ja. ich habe da, äh, ich habe auch, äh, hab auch negative Punkte, aber ich habe auf jeden Fall so einen sehr äh, positiven äh, Grund, äh, Grundeindruck und äh, Grundmeinung. Und auch dadurch, dass ich äh, in der glücklichen Situation bin, auch bisher alle Filme gesehen zu haben, habe ich auch eine positive Meinung, weil ich finde, dass die Filme ganz gut gemacht sind und ähm, mich auch abholen. Darauf
0: ja. gehen wir ja später noch ein. Ja. ja. Äh, Genau, würde ich sagen. Also, ich weiß auch nicht mehr den, Na Haupt den Namen des Hauptcharakters von The Genius Prince Who Reincarnated as a Smartphone in Another <lacht> World. Oder, oder wie das heißt. Ja, okay. Cool. Ja, ja, genau. Ja, ja wie soll man, warum soll man, Ich muss das gucken wegen Shortcuts-Podcast. Anime Season Preview. Werdet ihr vielleicht gehört haben vor unserem Podcast. Ähm, Chris, deine Meinung ist hö höchstwahrscheinlich, würde ich schätzen, gut. Weil du und ich ja. sind ja eigentlich so die schonen Buffs bei Anihara.
1: Ja, also meine und Anugara, du musst jetzt mal ganz kurz weghören oder sehr genau zuhören. Eins <lacht> Kein Mittelding. Ähm ich weiß, das ist rein subjektiv, aber für mich ist es meine Favorite Ongoing Series Manga und Anime, technisch gesehen. Ähm ich weiß nicht mehr, wie genau es angefangen hat. Ich weiß, ich bei mir ist auf jeden Fall mit dem Manga angefangen, weil viele Leute, die mich kennen, wissen, ich bin eher der Manga-Leser als der Anime-Gucker. Warum? Keine Ahnung. Ich mag es einfach lieber. Du bist
0: schlau und hast eine Brille, deswegen liest du gerne.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe die Brille, <lacht> weil ich schlau bin. Ich bin ein Trope eines Anime. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich bin auch ein großer comic Und ich liebe schon Superhelden, seitdem ich ja, vier, fünf Jahre alt war. Ähm, und My Hero Academy ist neben eines genialen Manga auch eine, quasi ein, ein Knicks der, der Hochzeit der Superhelden-Comics. Und das wird zwar nicht immer unbedingt super in den Vordergrund gerückt, aber quasi eine Hommage an die Superhelden-Comics aus Amerika mit einer Prise, großen Prise, japanischer Comic-Kult beziehungsweise eines Mangaka, einer Manga-Generation. Und du hast My Hero Academy ja mit einem sehr, also meiner Meinung nach, sehr guten Protagonisten. Und äh, ich liebe diese Serie einfach von Grund auf. Ja. Ich weiß, der Protagonist ist das, was die meisten spaltet. Die einen finden ihn gut, die anderen finden einfach, dass er fucking Heususe ist wie ein Protagonist eines anderen von mir sehr geliebten Werkes. <lacht> äh, Genesis Evangelion, falls euch das was sagt. Ja. Ich weiß, viele sind Und sehr jung Nie gehört? So. Nein, nein. Ja, ich weiß.
3: Was nicht Black Clover. <lacht> <lacht> oh ja, Black Clover, mein
1: Lieblingswerk, was ich definitiv nicht nach Folge 1 abgebrochen habe.
0: <lacht> genau. Äh, ja, ich glaube. Mir geht es nicht ganz so gut wie Chris, aber ich, ja. äh, ich, ich liebe halt schon eine Serie total. Ich, ich lobe ja Hunter Hunter hier immer. Ich habe mit Naruto und Bleach angefangen früher. Anogara hat ja im Hintergrund auch Bleach-Sachen, auf jeden Fall, wenn man das sieht, <lacht> vielleicht. <lacht> und äh, ja, deswegen habe ich das angefangen. Ich habe nichts mit Superhelden am Hut, bis auf Spider-Man, so diese 90er-Serie, die ich ziemlich geil finde. So, äh, Besser Superheld. Weil die auch sehr komischen Humor hat. Also ein bisschen so Savage-Humor, würde ich fast sagen. Das hat, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, Hero Academia macht halt, also mir macht es Spaß. Das ist halt das Ding. Ich, äh, Wir haben ja jetzt gerade, ich nenne es The New Big Three, so mit Hero Academia Jujutsu Kaisen und Demon Slayer, so also die drei neuen, großen, beliebten schonen Serien. Und Hero Academia, würde ich nicht sagen, ist meine Lieblingsserie von den dreien, aber irgendwie äh, da kann ich auch gar nicht so extrem viel Schlechtes darüber sagen. Aber gefühlt auch gar nicht so viel Gutes. Das ist irgendwie so mein, vielleicht mein größtes Problem damit. Aber da werden wir ja bestimmt drauf eingehen. Wir haben über Deku schon geredet. Und Anugara und ich haben mit dem Kopf geschüttelt. Ich möchte vielleicht Anugara mal fragen, warum schüttelst du mit dem Kopf? Juck, was? Ich
2: finde, Deku ist einfach dieser standard shonen protagonist Okay, er ist, er ist halt ein Typ, der will gerne alle retten. Ist meistens halt, okay ich, mir geht's gut, ich will gute Laune verbreiten. Ich, kleiner Vergleich, er ist ziemlich äh, ähnlich wie Naruto, finde ich.
0: Ja, ich glaube generell, die Serie hat sehr viel sich bei Naruto genommen.
3: Aber seine Mutter lebt doch noch.
1: Oh, ja. oh. jetzt zieh nicht den einzigen Charakter, den Naruto einer wenigen Charaktere, die Naruto hat in den Dreck, bitte. Kushina hm. ist Love. Hm.
0: <lacht> ja. Äh, war ja
3: also, nur ein Vergleich. Ja, ich weiß. Ja, ich,
0: ja also im Grunde genommen, würde ich sagen, mag ich ja die Geschichte. Also, du hat recht, das ist Standard-Hauptcharakter, der lebt in einer Welt, in der jeder eine Fähigkeit hat und cool ist, und er ist halt uncool.
1: 80 Prozent, ähm, bitte.
0: Seien okay, wir genau. fast jeder. Das wurde sogar noch mal am
2: Anfang des Films genannt.
0: Entschuldigung, 80 Prozent. Ich würde sagen, jeder der sind Also, jeder, fast jeder Charakter der Serie. Ähm, aber ähm, leider wird das ja relativ schnell aufgelöst. Und was mich ein ganz bisschen stört ist, also dass er vielleicht nicht mehr Holzhus ist, weil ich würde mich halt freuen, wenn es noch, also wenn er ein bisschen mehr Schwierigkeiten noch hätte, mit der Fähigkeit klarzukommen, in dieser Welt klarzukommen, zu kommen, weil äh, wenn wir jetzt so auf die neueren Sachen eingehen, er bekommt ja neue Fähigkeiten dazu, die sehr convenient sind und das macht es für mich ein ganz bisschen zu einfach. Ganz, ganz bisschen zu.
3: Ja, du meinst okay. wahrscheinlich auch sowas wie das ähm, Also Deku hat, ist ja eigentlich auf irgendeine Art traumatisiert, dadurch, dass er so gerne ein Held sein will am Anfang und es nicht kann. Und durch so eine Deus Ex Magina wird es dann ziemlich schnell aufgelöst. Er bekommt halt einfach Kräfte und irgendwie ähm, existiert dieses Problem dann nicht mehr für ihn. Das ist wirklich so schnell abgeschafft. Aber diese Muster von vorher sind auch nicht mehr äh, vorhanden und es passiert halt auch dann in dieser Richtung keine Entwicklung mehr und das ist vielleicht was, was so ein bisschen, bisschen komisch ist und auch, äh, wo, wo ich dann, also ich, wir wollen ja nicht spoilern, ne? wo ich halt später so ein bisschen stolpere, ist halt aber auch, dass er ja auch Leuten, die keine Quirk haben dann irgendwie auch versucht, was, was zu sagen, du bist trotzdem toll und du bist trotzdem wertvoll und eigentlich kann der nichts Tröstliches, glaube ich, diesem Menschen sagen, weil er diese Erfahrung selber nicht hat und nicht diese Stärke äh, aus eigener Kraft gewonnen hat, äh, mit diesem Schicksal zu leben. So, und das ist irgendwie ein bisschen das, so eine Ungereimtheit für mich einfach.
2: Was auch vorhin mit den 80 Prozent aller Menschen haben ja nur die Quirk. Irgendwie finde ich, man sieht dafür, dass das dass gerade mal äh, noch 20%, was eine große Bevölkerung eigentlich wäre, keine Quirk haben, sieht man erstaunlich weniger Leute, die keine Quirk haben. Man sieht eigentlich fast, wenn man jetzt mal vergleicht, so vielleicht einer von 1000 gefühlt hat keine Quirk.
0: Im Anime erinnere mich außer Deko an eine Person und sie kleinen Jungen, so, der hat auch nichts, oder? In der Nick, zweiten Staffel. Der,
3: der Kota, der Kota ja. hat diese Quirk, oh, aber der hat Angst, oh, die zu benutzen. Okay. Weil ja. seine Eltern ja da gestorben sind irgendwie. Ja. Das
2: war doch in der dritten Staffel oder? Ja, genau. Oh ja. Gott,
0: ja. Ihr seid schlauer als ich, deswegen bin ich Moderator. Äh, übrigens, äh, wenn ich sagen will, es gibt ja was Gutes auch in Bayer Academia. Also es gibt viele gute Sachen. Hab vielleicht ein bisschen kritisiert. Äh, Selten, in besonders in aktuellen Tron-Anime, sind die Bösewichte meiner Meinung nach so gut erzählt und so gut charakterisiert und so spannend dargestellt. Äh, ich, mir wurde gesagt, ich soll sagen, ich, ich gebe ein Herz für Twice. Äh, wurde <lacht> vor dem Podcast.
3: Grüße gehen raus.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja den, äh, den Sprecher le leite ich das weiter.
0: <lacht> <lacht> genau. Ah, äh, Twice. Aber es ist halt Stain. Also Stain ist der Grund, warum die Serie funktioniert. Warum die fünfte Staffel funktioniert, meiner Meinung nach. Können wir später Generell, mal reden.
2: Stain hat eine der größten Impacts und komplett Mayo Academia eigentlich ausgelöst. Und, äh, ja, ich sag's so mal was Positives. Hm. Ähm, Mayo Academia hat einen ziemlich guten Punkt da drin, dass Menschen nicht nur handeln, weil sie handeln so, müssen, sondern dass sie wirklich einen richtigen Beweggrund haben. Genau. Wie gesagt, stain dass er halt, äh, dass er sagt, okay, das sind alles falsche Helden, die nur das wegen dem Geld machen. Oder auch später, dass Also One nur so handelt, weil. Allmight sein Syndikat, sage ich jetzt mal, damals zerschlagen hat. Shigaraki handelt auch nur so, weil Oswald ihn damals gerettet hat. Deswegen, alles beruht wirklich auf einer richtigen äh, Kettenreaktion. Ja. Tja.
1: Äh.
0: Chris, ja, das, du wirkst nicht so glücklich. <lacht>
1: weil du hast etwas gesagt, vorhin, du hast Spaß an der Serie. Und das Vergessen heutzutage, egal um was es geht, sobal sobald du etwas konsumieren kannst, vergessen viele, dass es dabei um Spaß geht. Und. Mir macht My Hero sehr viel Spaß. Allein nur, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, das im Podcast wahrscheinlich nicht so rüberkommt, aber ich flen halt vor Kamera nicht so gut wie in Realität. Und mit, mit dieses, ich mache es aus Überzeugung, ich stehe für meine Freunde ein. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl erklären kann, aber es bringt mich immer zum Schluchzen. Zum Beispiel mhm. habe ich auch im Endkampf ge, geheult, als er ähm, in, äh, etwas gemacht hat, also Deku. Und... Das kann, oh, ich, oh Gott. das kann ich nicht persönlich äh, erklären, was das genau ist. Das, ähm, und das hat, macht My Hero Academy richtig gut. Für mich subjektiv, aber objektiv gesehen finde ich das Character development in dieser Serie sau gut. Klar ist es irgendwo nur über schonen Standard, aber trotzdem geiles Development. Es werden auch mal mehrere Charaktere beleuchtet, und nicht nur Protagonist A, seine besten Freunde, das war's.
0: Und das, die Frau. So, so. Und, die und die Frau, Frau die seine
1: Frau slash sein Freund und alles andere ist egal ich meine klar, die Filme machen und vor allem auch die neuesten Staffeln, dass es auf äh, Big Three der A1A also Deku äh, Bakugo und halt äh, Shoto hinausläuft aber die anderen sind halt nicht unwichtig die Bösewichte sind nicht un unwichtig ich weiß, dass äh, Stain einen großen Impact ausgelöst hat, mhm. aber Shigaraki ist per se auch ein richtig, richtig guter Bösewicht. Das vergessen viele. Ja. Vor allem, ich darf nicht sagen, ich habe ja letzte, vorletzte Woche erst Band 30 gelesen. Und das war auch so ein starker Band. Ich,
2: ich glaube, ich, ich weiß auch, was du
1: hinausgehst gerade. Ich bin im Verband <lacht> ja.
0: aktuell. Oh, okay. seid ihr alle weiter als ich? Hey. Ja. <lacht>
1: Die Leut, Leute wissen ja, ich liebe Hey Und ich freue mich auf jedes Werk, aber ich freue mich auf jeden Band von My Hero Academia deutlich mehr. Okay, und
0: das ist das super. Also, ich, ich freue mich. Also, da, äh, wo du gesagt hast, es gibt nicht nur Stain. Ich finde, Stain hat einen Einfluss und also, du kannst Großteil der Entwicklung, das hat auch Gabriel gesagt, der, der, die jetzt passieren, alle auf Stain zurückführen. Das finde ich super. So, dass die Serie so diesen roten Faden hat. Aber das ist eine Charakterisierung. Ich fand es total spannend, dass sie My Villain Academy einfach mittendrin gemacht haben, in der fünften Staffel ja. am Ende. weil das, Welche Serie würdet ihr trauen? Ich zeige jetzt die. Hauptcharaktere nicht. Hunter, Hunter macht das. Das ist aber die einzige andere Serie, die ich kenne. Und Hunter, hat das ein bisschen speziell in vielen Punkten. Und das fand ich super, weil wir haben die Bösewichte aus dem anderen Licht erlebt und jetzt fragen wir uns, sind die denn überhaupt so böse? Und wenn ja, warum sind die böse? Also das finde ich super. Weiß das ja,
1: das, ist das Problem an diesem Gut und Böse, viele Anime, nicht grundsätzlich schon, verkaufen das immer als Schwarz und Weiß. Es ist aber so viel mehr, weil es ist ja auch eine Realität so, einige Leute werden einfach nur in den falschen, ins falsche Umfeld reingeboren, erleben da Negatives und reagieren nur auf ihr Umfeld und machen dann auch negative Dinge. Wenn, ich ich würde behaupten, dass viele Bösewichte, wenn sie in ein anderes Umfeld geboren worden wären oder andere Umgang gehabt hätten, dass sie dann vielleicht auch Helden geworden wären oder wenigstens keine Mitglieder der Liga der Bösewichte oder ja. sowas.
0: Chris ist, äh, war Teil meines Soziologie-Seminars.
2: Aber bei, äh, <lacht> das merkt man auch schon mal ein bisschen vorweg, beim dritten Teil jetzt vom äh, von der Filmereihe, sage ich jetzt einfach mal, da merkt man das auch ganz stark an, äh, an einem Charakter. Ja. ja.
0: Da werden wir hundertprozentig drauf eingehen. Ja. Bevor wir das machen, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte: wir haben so viele Charaktere gesp gesprochen und der andere sehr positive Punkt für mich ist, ich glaube, da wird sich Chris freuen, wenn ich über Charakterisierung rede: die Nebencharaktere sind halt richtig, richtig cool. Hier in der Serie. im Vergleich ja. zu, ich vergleiche das jetzt mit Naruto als Beispiel, weil Naruto dieser große Schon ist, den er geguckt hat. Ich mochte Shino, ich mochte Shoji. Die meisten davon haben halt nichts gemacht der ganze Serie. Wirklich fast gar nichts, wenn man ganz Hallo. ehrlich ist.
1: Shoji hatte einen okay. Gänsehautmoment in ja. seinem Kampf, ja. nachdem Sasuke weg war. Und ich liebe diesen Kampf und diesen Charakter, also zumindest in diesem Moment bis heute Ich der auch, ist aber so aber,
0: aber gut. Der hat diesen einen Kampf bekommen. So.
1: Ja. Okay, du hast recht, er hat danach nicht mehr viel mehr gemacht. Und, und was hat Shino gemacht?
0: Shino ist so ein cooler Charakter mit in den Insekten. <lacht> ja.
3: Heute hasst er sein Leben. Ja. <lacht> 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 uh,
0: aber hier, also das mag ich. Uh, Mahirocity, jeder von euch hat hundertprozentig Lieblingsnebencharakter. So, können, könnt ihr ja. ja mal alle erwähnen, das würde ich mal zählen.
1: Ja, ähm, meiner ist tatsächlich aus ähm, nicht waifu Gründen zu You. Kelo äh, oder Eijiro. Ich liebe einfach Unbreakable. Ich liebe, ich liebe diese Offenherzigkeit von ihm und dieses straight direct. Und er möchte wirklich protecten, kostet es, was es wolle. Und er hätte auch diesen super geilen Moment mit, wie, wie heißt er noch? Big Gum? Bubble Gum? Nein, ja, Fat ja. Gum. Fat Gum. Gum. Gum, danke.
3: Äh,
1: und äh, mit, dem, äh, mit der Folge Schild und Schwert. Oder nicht nee, Speer, und, Speer und Schild. Ja. Das ist.
0: Ja, die Folge war wirklich, die war ex eine der besten schonen Folgen der letzten ja. Jahre.
1: Und auch mit seinem Unbreakable, das ist einfach so
0: geil. Mhm. Love him. Also hat jemand anders von euch noch einen Nebencharakter? Ich glaube, das ist immer ganz spannend für die Zuhörer, weil da wenn, ja jeder so. Hm?
2: Wenn ich ganz, ganz spontan überlegen müsste, wäre es bei mir fast wahrscheinlich sogar Fatgum oder Twice. <lacht> Twice hat halt diese interessante Backstory ja. von wegen er, er weiß nicht mal mehr selber, ob er ein Klon oder real ist. Das und er hat, ist seine ganzen so Klone haben ihn selber, abgefuckt. haben sich gegenseitig abgemurkst.
1: <lacht> das ist so crazy. Und,
0: <lacht>
2: und Fatgum ist halt Comedy-Gold, ne? Ja, ja.
1: Fatgum
0: wirklich halt Comedy-Gold. Bei Tsubomi weiß ich so halb, was sie sagen würde. aber ich möchte mal gucken.
3: Ja, ich, ich, muss dann, ich muss dann natürlich gucken, äh, Nebencharakter ja oder nein. Ich mag ja Ochako total gerne. Ich aber ich hätte jetzt auch ähm, Hätte halt auch zu yu gesagt. Und ich äh, freue mich aber auch irgendwie immer, wenn man Mount Lady sieht. <lacht> also ich finde ich auch ganz cool. Ja, und sexy.
0: <lacht> meins ist relativ einfach, wenn der Buddha die Serie gucken würde, würde das sofort wissen, äh, Koji Koda ist der Beste, der mit den Tieren sprechen kann. <lacht> der, der, der bekommt halt fast nichts, aber der ist so süß und so lieb. Und jedes Mal mit dem Serie gibt mir das Herz auf. Das, was Chris sagt, ich glaube, wenn der ein bisschen mehr Mitspielen würde, hätte er genau diese Herzmomente. So. Äh,
1: ich mag den Charakter, ich war auch verblüfft. Ich meine, in der Serie hätte er nie geredet und auf einmal äh, in den Filmen hat er so geredet, so als wäre es, hätte er nie was anderes gemacht. <lacht> ja. war ja. mega verblüfft.
0: Ja. Es gibt natürlich immer ein, zwei Charaktere, die nicht ganz so beliebt sind, weil ich, ich will jetzt ja. äh, nicht so viel über Mineta und reden. Der ist in der Community nicht ganz so beliebt. Ich finde ihn, glaube ich. Oh Gott. Ich, also ich finde <lacht> ihn, glaube ich, ein bisschen schlimm vielleicht nicht ganz so schlimm wie andere der ist
1: halt einfach ein pervers du, du brauchst so Leute wie Minota und Denki so, sowas brauchst du einfach
0: ja der Denki ist sogar also ich finde Denki noch ein bisschen witziger
1: er hat sogar noch er hat sogar einen guten Moment ja, Den Den Denki gute Momente er ist auch witzig aber er er ist halt auch ein bisschen ich sag's ungern weil ich auch nicht der hellste bin aber er ist ein bisschen dumm ja. ähm, aber es macht ihn auch liebenswert und lustig tatsächlich ja aber Minota oh, ist einfach nur wird. immer wieder nervig
0: ja, stimme ich dir zu. Also bist du ja nicht komplett alleine. Und was haltet ihr von Aoyama, dem Typ, der ein bisschen aus komischer Position Strahl rausschießen kann?
1: Oh nein. Ist das ein Nebellaser? Ja, ja, ja.
3: Ja, Bauchnabellaser. Nebellaser.
1: Er schwankt bei mir immer so zwischen, seine Auftritte sind super witzig und. Gott, Hör auf zu reden, aber ich, ich mag seine Attitüde einfach, dass er sich selbst für so einen riesigen Star hält. Also, ja. ich glaube, wenn es äh, so, so ein Red Carpet geben würde, er wäre einfach die perfekte Besetzung dafür.
0: Ja, äh, oder dem, dem Bola Cosplayt ihn.
3: Ja, yeah. <lacht> Ich finde immer total witzig, dass die japanischen Synchronsprecherinnen von Tsuyu und Ochako, die lieben Aoyama. Wenn die irgendwie was gefragt werden, wen sie gerne mögen, dann nennen die ihn immer. Und wenn sie irgendwie einen Charakter zeichnen müssen, dann ist es meistens auch der Erste, den die irgendwie auf solchen Pressekonferenzen und bei Events dann zeigen. Finde ich ganz witzig.
0: Pranken die uns oder meinen die das ernst?
3: Die meinen das ernst. Ich glaube, die Oha. meinen das ernst. Die Crazy. Den, ja. Und das ist halt das
0: Krasse bei My Hero Academia. Leider hat noch nicht jeder dieser Figuren eine eigene Geschichte bekommen, aber wir haben bestimmt schon sieben, acht dieser Nebencharaktere, die so ihre eigene Nebengeschichte hatten. Und ja. Das finde ich ziemlich cool. Also auch solche super krassen Nebencharaktere wie Tetsu, Tetsu äh, bekommt ja sogar so ein bisschen Charakterisierung. Also der Typ, der sich halt nur zu Stahl machen kann. Ja, genau. Mhm.
2: Aber ich kann schon mal sagen, Aoyama wird. Siebte Staffel oder so, sage ich jetzt einfach mal. Also, aktuell Manga wird er irgendwann im Moment haben. Ich
1: sag nicht was, Meinst weil ich Spoiler. Du also Mhm. Äh, mit in Staffel 5 kam ja auch mal My, äh, My Willen Academy und das müsste Band 27 oder 28 gewesen sein. Also, ich,
2: lese, ich lese aktuell über Manga Plus, also kann ah, ich okay. dir nicht sagen, welcher Band das ist. Mhm. Aber ist, denn, ist das neueste Chapter, da was äh, eine der neuesten Chapter. Ja. Ich, ich, ich glaube
0: glaub halt auch, dass es das Ziel ist, nicht alle, aber auch in der Klasse von den 20 gibt es ja auch 10 ja. Hauptleute und die werden halt alle ihre eigene Charakterisierung bekommen. Ja,
1: ich meine, Tenjas Back Background-Story ist jetzt auch nicht super deep, aber die ist auch schon ziemlich
0: gut. Ja, genau. Ja, ich, ich fand
3: einfach nur witzig, falls ihr euch erinnert, als die äh, ihre Zuteilungen bekommen haben zu den Zimmern, haben sie ja die Gestaltung von den meisten Zimmern gezeigt, der Charaktere, das war super witzig, ja. das, das war echt cool. <lacht>
0: das, das, das ist, ja, finde ich auch cool.
2: Hatte Shoto nicht einfach nur ein, ein Face oder sowas?
3: So ein, so ein japanisches Zimmer, weißt ja. du? mit Wirklich mit Tatami und äh, so niedrigem Tisch und schläft auf dem Futon. Und, und dann ja. hatte
2: Momo einfach so ein äh, drei Kilometer langes Bett. Ja,
3: ja. genau.
0: <lacht> ja, äh, drei Kilometer langes Bett hätte ich auch gerne. <lacht> dann könnte, okay. man, könnte, weh, könnte ich wenigstens da drin richtig liegen. Ähm, eine <lacht> Sache, äh, wenn wir darüber reden wie Nebencharaktere dargestellt werden und wie Nebencharaktere äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Screentime bekommen. Äh, dafür werden ja häufig Filler-Episoden oder, haha, Überleitung, Franchise-Filme genutzt. <lacht> 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 äh, weil My Hero Academia hat ja unterschiedliche Filme. So, Ich meine, wir unterhalten uns gleich über den neuen Film und möchten euch sagen, ob wir den gut finden, aber wie so bei DSDS DS oder solche Serien müssen wir euch ein bisschen auf Folter spannen und würden <lacht> erstmal kurz darüber reden, wie die anderen Filme waren, weil es gab ja zwei andere Filme, Two Heroes und Heroes Rising. Ich war in beiden im Kino witzigerweise sogar. Ich äh, mhm. nicht, wie es bei euch war. Wie fandet denn ihr die Filme? Fand ihr, es war nett, äh, auch verglichen mit sowas wie Naruto- oder Bleach-Filmen?
1: Ähm, ich ich es kurz zu halten. Also, die, ich habe die tatsächlich erst im Nachhinein geguckt, also erst vor ein paar Wochen. Ich habe es irgendwie nie geschafft, die zu gucken. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber Two Heroes ähm, und Heroes Rising fand ich beide... Ganz gut, also mhm. okay bis gut. Also, Heroes Rising fand ich einen Ticken geiler. Ähm, bei Trulyos haben sie es hinbekommen, so einen Mix aus so dieser so einer Art Schulfest-Episode zu machen, wo alles ähm, sehr entspannt ist, aber man merkt schon, am, im Hintergrund ist was am Köcheln und dann so am Ende so einen All-for-One-Kampf gehabt haben. Ähm, also so ein richtig großes, äh, ja, einen großen Kampf halt. Und bei Heroes Rising haben sie so einen Broly-esken Film, also Dragon ja, Super Broly, ja. den Film geschaffen, wo halt so eine ganz kleine Rahmenhandlung im ersten Drittel und ab, ab dem zweiten Drittel entwickelt sich ein Kampf immer weiter bis zum ja. übertrieben krassen Kampf. Und den, Ka den Kampf tatsächlich, den Endfight, den fand ich so gut choreografisch und fand es leider ein bisschen schade, dass ich halt in der Story so viel weiter war, dass ich wusste okay, das, was jetzt am Ende passiert ist, wird so nicht in die Story überlaufen. Dass, ja,
2: okay, das ist aber auch immer bei dem Film klar, dass das Fehler ja, ist.
1: Ja, da, das ist äh, halt die Frage: Sind diese Filme losgelöst von der Story, non-canon, wie es ja früher die Dragon Ball, Dragon Ball Z-Filme waren? Oder sind sie canon, wie zum Beispiel der neue äh, Broly-Film? Der ist ja absolut canon und alles, was da passiert, wird ja auch in der Story im Manga aufgegriffen.
2: Ja, der Film wird aber auch im Manga erwähnt, dass er existiert, deswegen.
1: Ja. Also, da wird ja sogar gesagt, ja. Sorry, dein Kapitel mussten wir aus, äh, aussparen, Broly, was ich persönlich super schade fand. Ja, ja, ja das, das ja. ist ja immer,
0: immer bei diesen komischen, äh, bei, ja. bei diesen Filmen so, oder meistens.
3: Also beim, beim zweiten Film ist es, glaube ich, bekannt, dass das quasi eine Version ist eines äh, möglichen Endes des Mangas, so wie Horikoshi ja. sich das vorgestellt hat. Ne? Also so wie okay. My Hero Academia hätte enden können. Und deswegen ist es auch ganz schön, äh, was ich gefühlt hatte, wirklich ganz schön over the top und äh, richtig krass. Ne? Oh Gott, gibt er jetzt seine Quirk weiter? Oder macht er das wirklich? Und das liegt halt einfach daran, dass da diese Dramatik drinsteht, des, des möglichen Endes. So. Ja.
1: Äh, ich würde noch ganz kurz zwei Minipunkte zwei Sätze sind es wirklich nur noch. Nein, wir haben Zeit. Ähm, ja. Was sie auf jeden Fall gemacht haben, und das sind beides Sachen, die man im dritten Film wiederkennen wird. Den ersten Punkt, ihr habt mir vorhin die ganze Zeit schön mit Naruto verglichen, jetzt kommt mein Naruto-Vergleich. In hm? jedem verdammten Naruto-Film gibt es ein verdammtes Rasengan, was er später nie wieder benutzt, was einfach nur für diesen <lacht> Film erzeugt oder erschaffen wurde, da hat man so einen Regenbogen-Rasengan gehabt, als super weird. Ja,
2: stimmt, im ersten Naruto-Film mit dem Regenbogen-Chakra.
1: Ja, genau. Ja. Und Das Ding ist einfach, er hat in jedem dieser Filme einen neuen Detroit-Whatever-Smash äh, und die benutzt er nie wieder danach. Und man merkt bei den ersten beiden Filmen, dass es immer noch All for One im Hintergrund irgendwo die Fäden gezogen hat. Das wird in Film 3 nicht mehr der Fall sein.
0: Ja, weil, äh, genau, also die Filme sind ja alle so eingebettet. Ich glaube, Film 1 ist zwischen, zwischen Folge 20 und 21 der dritten Staffel.
2: Ja, der spielte doch auf der ähm, auf dieser künstlichen Insel. Das wurde Gen dann ja. auch. Das war nach dem Angriff von All for One und zwischen dem äh, lizenz -Arc. Ja, genau. Da, da, da war dann die Filler-Folge auch gesettet. Das genau, weiß ich. und
0: das wird ja sogar kurz okay. mal erwähnt: Genau, Film 2 spielt nach Staffel 4 und Film 3 spielt nach Staffel 5.
3: Hm. Yay. Für ähm. mich war halt der, der erste Film irgendwie noch eher was, äh, aber es liegt halt daran, dass wir ganz viele von den Charakteren in so hübscher äh, Abendgarderobe auch sehen und. Äh, Dadurch, dass ich halt äh, Iso-Ocha als Pairing total schippe und süß finde, äh, war da halt viel mehr Momente irgendwie drin, so und wo, wo man was für sich entnehmen konnte. Schippst du
0: nicht Bakugo <lacht> und Deku? N
3: nee, aktuell nicht, nee. <lacht> Aber ich Phase. muss sagen, äh, äh, Bakugo hat eine unglaubliche Medienpräsenz, also eine meiner Lieblingsszenen mit ihm ist, wo äh, sie geübt haben, wie sie bei Heldeninterviews sich verhalten sollen. <lacht> das war sehr souverän. Oh Gott,
0: ja. Also, <lacht> ba also Bakugo kann ja ein bisschen nervig sein, ich glaube viele Hallo-Grüße an Katachan, die äh, Bakugo liebt. Liebt. Äh, aber äh, Bakugo ist halt schon manchmal auch ganz witzig. Ja. Aber
2: ganz sagen. ehrlich, wenn ich den ersten Film mit einem anderen bereits existierenden Film vergleichen müsste, dann wäre es langsam. Der hat an manchen Stellen für mich schon so das ah. gleiche Feeling. Aha.
3: Ja. ja. Ich verstehe.
0: Und, und ich muss sagen, ich mochte vielleicht deswegen schon lange, ist ja auch ganz nett, äh, den ersten Film eigentlich ganz gerne, speziell im Vergleich wieder zu sowas wie Naruto oder whatever, das Problem. Aber
2: irgendwie, ich habe mittlerweile so eine, so eine Formel für alle drei Filme bei mir. Ja. Ich finde den Anf Anfang bis zum Endakt immer gut. Und dann wird der Endkampf mit einem Bullshit gelöst für mich.
0: Ich glaube, das ist so ein Problem von so Franchise-Filmen. Also habt ihr ja schon erwähnt, die also die Haupt-, also die Figuren selbst dürfen sich ja nicht weiterentwickeln. Ja. ja. Und das ist natürlich ein riesiges Problem für so eine Character-Arc, gerade wenn du auch in einem Film so sowas richtig Großes, einen großen Kampf, weil ich so, wenn wir haben jetzt im neuen Film sowas wie Terrorismus zum Beispiel mit drin, also irgendwas, was die besiegen müssen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem für alle diese Filme, nur Demon Slayer hat ja das anders gemacht mit dem Trade*. Die haben auch gesagt, ja, wir nehmen einfach ein paar Manga-Kapitel und machen die als Film. So.
1: Ja, das ist halt wirklich ein Problem. Das war auch bei damals den Dragon Ball-Filmen das Problem. Die Filme sollen zwar cool sein, aber sie dürfen keinen Einfluss auf den aktuellen Arc beziehungsweise auf die Story generell haben. Und deshalb sind sie halt für sich spielen zwar in einem Real, realen Setting, aber sie haben halt keinerlei Einwirkung auf das, was im Hauptchapter passiert oder in Hauptkapiteln und deshalb sind sie halt quasi, wenn man erwartet, dass das Ende richtig ballert und Einfluss hat, dann ist man glaube ich bei Filmen, bei Franchise-Filmen vor allem, einen ganz falschen Pfad, dann sollte man sich die eventuell gar nicht angucken.
0: Ich würde sagen, das ist halt eher Fanservice, also hier auch in den My Hero Filmen, gerade in Film 1 und 2 geht es auch, auch darum, man sieht halt jede Figur einmal ihre Fähigkeit benutzen. Sowas
2: zum nicht nur das, äh, wenn, wenn du gerade über Fanservice redest, wir hatten im ersten, hatten wir am Endkampf zum Beispiel, hatten wir dann den Allf, äh, All Might und Deku Tag Team Fight. Ah, ja. Im, Im zweiten hatten wir dann, äh, meiner Meinung nach, immer noch eine der besten Sachen die ganze Zeit so, okay, Quirks zusammenspielen lassen, wie zum Beispiel das, äh, hier, Orako. Ich kann den Namen immer. Ochako, alles gut. O -Chako. Ich sag bis heute mal Orako, ich weiß nicht, wieso. Ähm, äh, ein Ring schweben lässt, die, äh, sie und Suyo halten sich dran fest und Deku zieht den dann sprich als Transportmittel so so also richtig schöne Kombis dann haben wir am Ende so ja äh, hier äh, Bakoko, hier nimm meine quirk mit wir, äh, wir machen mit 100% hauen wir den zusammen kaputt der übrigens für mich immer noch ein aus also one up clutch war auch von der Quirk, ja. Ja,
0: ja hundertprozentig. Der weiß. hatte Also One's
2: Quirk hat einen Scheiße.
0: Ja, hatte ich auch. Ja, das <lacht> war ja, auch ein
2: bisschen. Es
1: wurde aber auch im Film erklärt, warum. Er,
2: ja, ich weiß, dass es erklärt wurde, aber ändert ja eigentlich nicht da, trotzdem darum, dass es er All also once One's Quirk und Scheiße hat.
1: Ja, deswegen sagte ich ja, dass man ab Film 3 merkt, dass All for One nicht mehr drin vorkommt, beziehungsweise ja. dass der im Hintergrund nicht mehr die Fäden zieht.
0: Genau. Oder doch. Nein. Deswegen, Nein also, nicht im man, me man merkt wirklich immer wieder, wie sie am
2: Ende ein. Es muss ja nichts Schlechtes sein, kommt drauf an, wer, wer den Film wie aufhast. Immer so einen starken Fanservice-Moment reinhauen, ja. haben sie beim dritten Film wieder. Da werde ich auch wieder sagen, hat, hat mir nicht gefallen. <lacht> ähm, einen großen Fanservice-Moment reinhauen, damit halt der Film vielleicht ein bisschen polarisiert, äh, mehr Leute ihn mögen, keine Ahnung.
1: Ja, aber Fanservice ähm, finde ich generell nichts Schlechtes. Ja, wie weil, gesagt, muss nicht schlecht sein, kommt halt ja, genau. darauf an, wer sie ihn äh, aufnimmt. Deshalb, man muss auch immer überlegen, wer guckt so einen Film. Weil zum Beispiel, ihr habt ja also eben gerade den Moogentrain-Film erwähnt. Ich habe mit Demon Slayer gar nichts am Hut. Und ja. Deshalb habe ich den Film auch nicht geguckt. Ich wär, würde auch nie auf die Idee kommen, davon jetzt auf einmal einen Film zu gucken. Und äh, wer guckt denn so einen Film? Entweder Leute, die Filme, Filmkritik schreiben im, Man im Anime- und Manga-Business oder halt Leute wie mich, die einfach riesiger My Hero Academy-Film-Fan ja, si genau. sind. Und ich glaube, ich als Fan wäre ein bisschen enttäuscht, wenn so ein richtig übertriebener, super-duper-Moment am Ende des Fights nicht drin ist. Ich wäre richtig enttäuscht. Wenn jetzt auf einmal ein Film, der keinerlei Auswirkungen auf die Story hat, auf einmal ankommen, etwas Sinnvolles, Logik und Character-Development Sinnvolles zu machen. Das, das wird mich auf einmal richtig rausbringen. Ja.
2: Aber noch mal wegen dem Moment, train Film, den würde ja. sich heutzutage jetzt keiner mehr angucken, weil er einfach als Anime besser adaptiert wurde. Echt? Ja, ich bin mir nicht die sicher. Haben, die nicht haben, ganz die ganz haben den äh, Film, haben die jetzt noch mal, mit ein bisschen Backstory-Folgen, ein bisschen äh, noch mal expanded, haben sie es einfach jetzt noch mal adaptiert im Anime.
0: Ja, genau. Also ja, das hat ein bisschen mehr Backstory bekommen, der Anfang, das hat es schon ein bisschen besser geworden, der Film ist grandios, Chris, wenn du den guckst, ja. diese Kämpfe der Film da, ist gut, ist wie, gut. Wie, wie das aussieht, das ist schon das ist wahnsinnig. Wir waren in diesem 4D-Kino und wurden mit Wasser voll gespritzt im Kino. Und das, mit
3: warmer Luft angepustet. Es lief halt nicht anders, es
0: lief nur wirklich auf
3: diese.
2: An, an dem Film mit 4D Ja. habe ich noch nie gesehen,
0: dass das angeboten der wird. Der lief nur in 4D ja, in bei uns und anders ja. konnte ich ja nicht gucken, deswegen habe ich es gemacht, es war mal ganz witzig. Eine schöne
3: ähm, Achterbahnfahrt. Das
0: klingt nach einer einzigartigen Erfahrung. Ja. ja. Äh, <lacht> nice. Und, und Chris hat hundertprozentig recht. Also, ich finde, Akiba Pass Festival, war. weiß nicht, ob jemand von euch da schon mal war. Da Ich war mit dem Bruder jetzt einmal, glaube ich, erst da oder zweimal. Und
3: du zweimal, ja. Zwe mhm.
0: Und, ähm, da sind ja ganz viele Franchise-Filme, so von Free, Yowamushi Pedal, Fates Day Night und so. Ich gehe halt in die Filme von den Serien, die ich mag. Ich war jetzt zum Beispiel mit Neji von uns im Yowamushi pedal film zusammen. Ich habe fand's witzig, weil ich die Charaktere kannte und da gab es halt auch so einen Hype-Moment und wir gehen da Fahrrad fahren. Neji saß daneben und hat die ganze Zeit gelacht, wie komisch das so alles ist, weil er kannte ja nicht. <lacht> aber er, er fand es positiv Mit komisch. Fand es positiv ja. komisch, genau. Ich wollte mir aber nicht in den Free-Film setzen, weil mir der Free-Anime nicht so gut gefallen hat, zum Beispiel. <lacht> und ja, das ist glaube ich das, was zu so den ersten zwei Filmen sein kann. Mir haben die gut gefallen die Filme, speziell wieder im Vergleich zu vielen anderen schonen Anime-Filmen, weil viele schonen Anime-Filme mir ein bisschen zu lahm sind und ich finde die My Hero Filme schaffen es gerade, also mir hat der erste sogar ein bisschen besser gefallen, die schaffen es äh, nicht lahm zu sein.
3: <lacht> ich wollte gerade bei Chris ansetzen und sagen, in diesem dritten Film jetzt von My Hero Academia haben wir aber äh, irgendwie trotzdem. So eine krasse Entschleunigung drin. Also ja, erstmal kriegt ich mir auch ja der, stehen. ja, erstmal kriegt ja irgendwie dieser neue Charakter, der vorher noch gar nicht bekannt war, bekommt unfassbar viel Screen Time und dann sind ja auch. Äh, Quasi äh, auf dieser oder in dieser Fluchtsituation sind so viele ruhige Momente, die wandern einfach ja. über Stock und Stein und dann äh, begutachten sie auch die Natur und wie schön das alles ist oder so auf dem Land, bis dann äh, sie wieder eingeholt werden, quasi. Und das ist, äh, fand ich ganz schön krass, dass der Film sowas drin hat und sich dafür Zeit nimmt auch.
1: Und, und vergisst die entschleunigte Musik nicht. Wir haben ja diesmal genau. kein. kein in diesem, weil eigentlich in den letzten Filmen hatten wir immer nur einen Remix von You Say Run im Hintergrund, ja. immer bis zum Endkampf und dann kam das richtige You Say Run, da habe ich immer Gänsehaut und diesmal, das habe ich mir sogar positiv aufgeschrieben, weniger Zeit, also weniger Zeit für die Kämpfe, was ja im zweiten übertrieben viel war, mhm. aber dafür sind die Kämpfe intensiver, sie sind kürzer, knapper, aber intensiver und das finde ich richtig geil. Okay. Ich glaube, wir sollten auch direkt mal rüber switchen auf Ja, machen äh, wir. Ja, Ich dachte, es zog mir gerade die Bridge geschaffen zum dritten Film jetzt. Äh, hm? Ich finde tatsächlich,
2: diese entschleunigten Sachen waren für mich die besten Sachen am Film. <lacht> ich, mochte den ich mochte wirklich den Charakter so sehr, also Wadi heißt er, ja. ja. Roddy
3: Soul. Äh, ähm,
2: oder wie ich ihn vorher noch meine Notizen immer wieder aufgeschrieben habe, Straßendieb, bis der Name mal bekannt wurde. <lacht> 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 ähm, ich fand, ich fand, der war ein schöner Charakter, der auch wieder das, was ich meinte mit dieser Kette, ähm, ja. gezeigt hat, er ist nicht böse, weil er böse sein will, er ist kein Arschloch, blablabla. Bla, bla. Er war einfach nur ein schöner Charakter, der sich um seine Familie kümmern will.
0: Ja, mhm. ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich stimme Amund Amu Amu dazu. Wenn ich sage, wie der Film mir gefallen hat, ich fand diese langsamen Szenen voll cool. Also hat mir gefallen und das war die, die Geschichte von Roddy ist jetzt auch nichts Besonderes oder also, es ist halt nie bei meiner Demia ist glaube ich nie irgendwas Besonderes dabei also die machen halt sehr sehr guten Standardschonen würde ich sagen ähm, aber es ist gut dargestellt also wir haben der Roddy ist äh, alleinerziehend, also erziehend ist falsch Wort also es ist ein großer Bruder von weiß ich zu wo ich weiß es auch nicht zwei Brüder und eine Schwester oder irgend sowas
3: Nee, ein Bruder, eine ein Schwester. Bruder, okay, ein
0: Bruder, eine Schwester, genau. Ja. Und äh, hat äh, die Eltern sind nicht mehr da. Und er muss äh, Klauen, also Straßendieb sein, um höchstwahrscheinlich Geld zu verdienen, um seine Geschwister durchzufüttern. Ja, und das ist eine traurige Geschichte. Ich meine, nichts Neues, aber es ist wirklich eine traurige Geschichte.
2: Ich fand aber übrigens witzig: ähm, der Sektenanführer, der hat mhm. ja diesen großen Plan, ich, ich habe es mir auch so aufgeschrieben, so theoretisch alle Quirkträger zu vergasen. Der hat mich in der Hinsicht ein bisschen an einen gescheiterten österreichischen Künstler erinnert.
3: <lacht> das, das ist ein Punkt, der ziemlich groß ist, den ich mir auch aufgeschrieben habe, weil ähm, auch dieser, so ein Einsatz von biochemischen Waffen und gerade Gas, das ist halt für uns als Deutsche, gibt das einem so richtig üble... Shoah-Vibes oder so, würde ich sagen.
0: Möchte einer von euch denn äh, ganz kurz für die Zuhörer erklären, worum es in dem Film geht. Ihr geht schon auf die Themen ein, Ach, aber niemand mal. weiß ja, worum es ja, geht. Es
1: ist eigentlich einfach relativ einfach. Drei Sätze. Sekte hat ein Problem mit den Quirks, weil das ist eine Krankheit. Punkt 3, Profit. Nein, natürlich. Punkt 3 ist, die Quirks, die Spezialitäten auslöschen. Und dann gibt es noch diese eine neue Weltordnung. Das habe ich noch nie in einem Film gesehen, dass es eine neue Weltordnung geben soll.
0: Habe ich auch noch nie in My Hero Academia gesehen. Nee. Nicht in der fünften Staffel.
1: <lacht> nee, das, das, war ja, das war ja ganz wild, dass es schon wieder eine neue Weltordnung geben soll. Das, das habe ich mir sehr negativ aufgeschrieben, dass es schon wieder eine neue Weltordnung in einem My Hero Academia-Film geben soll. Warum?
2: <lacht> hat, hat das sich auch ein Nein vorgehabt und der B Bösewicht aus dem ersten Teil?
1: Ja, und ja. Der, der aus dem zweiten Teil wollte ja auch nochmal. Ja, <lacht> der, der, der hieß doch Nein oder nicht? Ja, ja. ja.
2: ja. Ich, ich, okay, okay, gut, ich konnte den Namen merken.
1: Das gut. Der, der war auch nicht sehr kompliziert. <lacht> ja, aber ich, ich hab, der war äh, ja, für mich so ein irrelevanter Charakter. Das stimmt, ich fand auch den Namen sehr gut. Äh, ja. Deswegen, das hat mir sehr negativ. Witzigerweise ist mir das mit dem Gas. Ich habe das, ja, ich habe es gemerkt, dass es Gas ist, aber bei mir jetzt keine Flashbacks, weil ich dachte einfach so: Ja, das macht Sinn, dass die Gas benutzen, weil sich das schnell ausbreitet und effektiv ist.
3: Christ ist ja, effektiv. Also, also, ich muss halt sagen, ich, ich hatte ja irgendwie vorhin bei meinem Bezug zu My Hero Academia oder meine Meinung dazu gesagt, ja, das ist eigentlich so ein Feel-Good-Shonen. Und wenn man diese Terrorismus-Thematik jetzt immer wieder aufgegriffen sieht, hat es hat's natürlich nur noch wenig mit Feel-Good zu tun. Und ähm, ich finde ganz spannend, dass man das jetzt bei diesem dritten Film so von äh, zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Man kann halt als jemand, der in Deutschland geboren ist und mit der Geschichte des Landes vertraut ist, halt sagen, puh, vergasen und so, das ist, ja, das ist... Äh, eine extreme Thematik und das ist was, was super Unbehagen auslöst. Und äh, dann gibt es jetzt die andere Seite. Für Japaner ist das eigentlich, würde ich behaupten, ganz genauso, aber aus einem anderen Grund. Äh, in Japan gab es ja im März 1995 so einen Giftgasanschlag auf die Tokyota U-Bahn durch eine Sekte, äh, wo auch so ein richtig äh, krasser Sektenführer da sich inszeniert hat als gottgleiches Wesen und der halt auch gesagt hat, das Kaiserhaus muss weg und ähm, ja. wo also wirklich ein Anschlag äh, mit äh, Giftgas, mit Nervengas, wo dann auch jede Menge Menschen verletzt oder gar gestorben sind. Ne? Und das dann da in so einen Film und in dieses Medium Anime und in die Unterhaltung zu packen, ist, glaube ich, auch für Japaner ganz schön strange.
0: Darf ich einen schlechten Witz machen? Ja. Äh, hat er gesagt, das Kaiserhaus mit muss weg? Oder hat er gesagt, raus mit die Viecher?
1: Raus mit die Viecher. Äh, <lacht> tut mir äh, leid. Ist, ist dieser Sektenanführer und dieser Anstand nicht der Grund dafür, dass es in Japan keine öffentlichen Mülleimer mehr gibt?
3: Ja, teilweise. Ja, äh, ja. Ich, ich habe ja. da letztens ja. tatsächlich,
1: ich weiß ganz, ganz kurz oft, ich ein Video von einem YouTuber gesehen, der eigentlich für creepy Videos bekannt ist, der dann über dieses Thema auch ein Video gemacht hat mhm. und Fand ich auch sehr merkwürdig und der Typ war auch echt nicht mehr ganz dicht. Ja. Aber tatsächlich kann man den Bezug zum Film damit sehr, sehr gut äh, gleichziehen. Weil, jetzt kommt äh, Godzilla, der Film, 1954, war ja auch eine Verarbeitung von dem atomaren Anschlag, den es damals auf ah. Japan gegeben hat. Es gibt einen Godzilla Superhero seit dem ersten Film, der war ja in dem Manga noch nicht äh, ansässig. Mhm. Und als das erste Mal dieser Anschlag ähm, quasi passierte und die Superhelden zugeguckt haben, hat man auch den Godzilla-Superhelden im Hintergrund gesehen. Äh, und vielleicht ist das auch eine Art Verarbeitung dieses Sektenanschlags, kann ja auch sein, mhm. nur in einem Michael-Academy-Film verpackt. Ja,
0: vielleicht ja. oder horikoshi hatte nicht so eine andere Idee. Ja, Man ich, ich, bin, nicht.
3: ich bin da nicht sicher. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich hatte, also ich hatte, glaube ich, mal auch was am Rande mitbekommen, dass der Horikoshi auch irgendwie einen Namen für diesen ah. Doktor da äh, gewählt hatte, der den ähm, äh, One for All, äh, nee, All for One. Äh, Egal, unterstützt und das war dann auch irgendwie an einen äh, KZ-Doktor oder sowas angelehnt. Mengele? Und, ja, ja, ich glaub glaube ich schon. schon. Und, Und da gut. war auch ganz schön zu dem Zeitpunkt, äh, im, im Anime wurde ja nicht gesagt, da sagt er immer nur Doktor, ne, wenn er mit ihm spricht ja, genau. oder so. Und ich glaube, dass, also es gab echt mega Kontroverse, warum er das mhm. gewählt hatte für den. Und deswegen bin ich jetzt auch bei, bei dieser Sache irgendwie so ein bisschen vorsichtig. Ich fand Boah, es nur okay. spannend, weil das hat mich sofort an, an diesen Anschlag von dieser Ohm-Sekte da okay. erinnert.
0: Ich bin nicht schlau genug, um darüber nachzudenken.
1: Also, ich, ich habe darüber, wie gesagt, wissen. ja, das ist, ich, ich hatte es auch, aber es ist mir nicht sofort in den Kopf geschlossen. Ja, also also, ich habe sogar ich die sagen. Demo
0: mit, äh, die eine Doku mit dir zusammengeguckt zu so, okay. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich habe nur dran gedacht, oh, die Geschichte ist ja ganz nett, auch wenn wir die schon 30 Mal gesehen haben und oh, What a surprise. Also, Rodys Vater wurde von der Sekte entführt und alle dachten, also alle dachten, er arbeitet bei der bösen Sekte, what a surprise. Er war gar nicht böse. Mhm. Ich habe
2: sogar bei mir reingeschrieben, der Vater wurde entführt, um die Bombe zu bauen und ist eigentlich nicht böse. <lacht> das habe ich bei mir reingeschrieben, direkt als das bewirkt äh, wurde, dass der, <lacht> dass Rodys Vater halt äh, dorthin gegangen ist. Äh, mhm. hu Humorwise hieß, glaube ich, Antage, äh, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, humor, humor irgendwie so was. ja. Humorize. Um. Yeah. Humorize.
3: Humorize. Humorize ja.
0: Ja, das war, ja, also My Hero Academia hat noch nie, äh, war noch nie besonders äh, wie soll ich sagen, mysteriös. oder sind noch die Sachen passiert, die man nicht vorher vorhersehen konnte.
1: Also, to be honest, ich finde deinen Punkt äh, sehr glaubwürdig, also sehr aussagekräftig, beziehungsweise er stimmt, so, mhm. aber es gab ein paar Plotpoints in der Serie selber, die mich persönlich ein bisschen weggeballert haben. Und zwar zum Beispiel, dass die vorige Besitzerin von One for All, von Toshiro, also ja. Namu, Nama, ja. äh, die Oma von Shigaraki ist.
0: Ah, okay. Und ja. er damit
1: quasi einen anderen Blick auf einmal auf ihn hatte. Ja, ähm, ja, ich verstehe, das ja. fand ich stark, aber generell muss ich dir leider recht geben, wenn ich mal meine rosa-rote Brille absetze. Es macht einfach nur alles, was ein schon anime oder Manga machen sollte, aber verdammt gut, aber nichts Überraschendes Gutes. Da hast du recht.
2: Also zum äh, ist es gibt ja auch schon, seitdem Darby aufgetaucht hat, so Theorien und, ne.
0: Ja, genau. Mhm. Also, Darby ist eh ein bisschen special. Da wird ja aber nicht geredet. Äh, werden wir vielleicht irgendwann anders mal machen. Das ist ähm, irgendwie eigentlich ein Nebencharakter, aber nicht nur ein Nebencharakter. Und das sieht jeder, der die Serie guckt. Glaube ich. Dass er halt ja nicht nur ein typischer Nebencharakter von Bösewichten. ist mhm. ähm, Apropos Bösewicht. Also, ich habe ja vorhin gesagt, ich finde Stain super, ich finde Shigaraki super. Äh, Anugada twice erwähnt. Wir haben. Äh, äh, Togachan.
3: Ähm, Himiko. Himiko?
0: Okay. <lacht> ja, also, wir haben so, eine <lacht> wir haben, wir haben so ein äh, relativ kleines Mädchen bei uns. Im Spinner. Die andauernd äh, Himiko cosplayt und <lacht> total auf dir vorbeiläuft. Äh, ja, ähm, genau. Aber es gab auch ein Bösewicht hier in dem Film. Und da würde ich sagen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Weil, also das war für mich, glaube ich, so die größte Schwachstelle. Ich glaube, ich habe mir ihn aufgeschrieben. Ich kann mal gucken.
1: Fleckt oder so? Fleckt
0: ja.
3: Turn, oder? Ja,
0: Fleckt Turn, danke. Fleckt ja, ja mhm. danke schön. Dankeschön. Äh, weil, also, Chris hat ja schon gesagt, ja, der, der hat nichts besonders, keine besondere Motivation im Vergleich zu den anderen Bösewichten, finde ich, wir wissen halt nicht, warum er das macht. Er ist halt böse. Aber er hat halt nicht irgendeine coole Geschichte hinter sich.
2: Hallo, doch, er konnte wegen seiner Quirk keine Leute berühren.
0: Okay, ja, meine Güte. Genau das gleiche haben wir doch schon mit Shigaraki. Ja, ja,
1: genau, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Er ist quasi in Shigaraki-Abklatsch in schlecht. Ja. Ähm, er, er hat einfach irgendwann aufgegeben, weil ganz kurz, alle Eindrücke, die sein Körper sammelt, werden reflektiert. Egal ob Distanz oder nah, also mhm. An... Was ist? Ich, ich habe mir die Quirk anders aufgeschrieben: okay. Spiegelkraft. Ja, könnte man so sehen.
0: boing Flip
1: oder Spiegelwand, hm. alles äh, also alles wird reflektiert. Anscheinend auch Umarmung, was für mich zwar gar keinen Sinn macht, aber
0: verstehe <lacht> ich der, auch
1: die, nicht. Die Quirk wurde Impuls. Ja, ja, klar. Das heißt, wenn ich so seine Hand greife, werde ich mir wahrscheinlich meinen Arm bis hier hinten brechen, weil hm. Spiegelkraft. Ja. Und
2: Beziehungsweise, ich glaube, Magischer Zylinder trifft es eher. Ja.
1: ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz weird, seine Fähigkeit. Und ich dachte sofort, als man die Background-Story gehört hat, du bist halt wie Shigaraki auf Wish bestellt. Das geht gar nicht. <lacht> und mein erster Gedanke ist so, warte mal, es ist eine fucking Fähigkeit. Das heißt, sie wird ein Limit haben. Und irgendwann so Deko im Kampf, warte mal, seine, seine Fähigkeit hat doch auch ein Limit. Und ich denke so, <lacht> das wird uns seit vier Staffeln erzählt oder fünf, dass... Ja. Dass quasi ein verlängerter Arm ist, eine Muskelkraft und dass das alles ein Limit hat, und dann er so ganz überrascht, so, warte mal, das hat auch. Ja, ein, und die ein muss das,
0: das Problem ist ja, die Fähigkeit muss ja auch ein Limit haben. Und die muss ja, auch natürlich. schnell ein Limit haben. Also das kann man die ja nicht besiegen. So. Vor allem, ja, klar.
1: Äh, ich fand auch irgendwie
2: merkwürdig, dass er dann sich so. Er sah, er sah auch einfach aus wie Kaiba aus ähm, hier dem letzten Yu-Gi-Oh! Film. Ich hab gerade <lacht> Dark Side of Dimension. Ja. Äh, mit seinen Panels da, die er am Rücken hatte, die er dann. Äh, dass er eigentlich Spiegel waren, womit er dann die Laser reflektieren konnte, was komplett unnötig war, weil eigentlich hätte er auch so schießen können. Also, ja, ich gerade sagen,
0: er reflektiert auch so. Also, eine ja. Sache, äh, Yu-Gi-Oh! Äh, mäßig, ich habe dich ja auch eine Yu-Gi-Oh! ich habe geschrieben, das ist Reflect bauen davon, Wish. Ja, ich musste <lacht> auch sofort
1: an, äh, verdammt, an diesen Lumpensack denken. Das war auch mein erster Gedanke, so, hm. ich wollte den Vergleich bringen, aber habe ihn mir nicht aufgeschrieben.
0: <lacht> Alles gut. Ja. Äh, ja, also, das ist so wirklich, keine Ahnung. Also, dieser komische Kult, dass er den gegründet hat, nur um, um die Menschheit dann zu. Also, weil alle böse sind. Ach, das
1: Einfach nur, weil er sich selbst vernachlässigt ja, gefühlt hat und so dachte: so, meine Quirk ist die einzige auf dieser Welt, die mir emotionale Nähe verwehrt. Ich werde böse. Unsere Katze wird ja <lacht> auch
0: manchmal vernachlässigt, die hat jetzt auch kein Kult. Was ich auch irgendwie merkwürdig <lacht> finde, dass
1: sich da wirklich dann auch Was? ein Kult
2: rumgebildet hat: von wegen, wir müssen alle Quirkträger vernichten. Aber wir sind selber
0: Quirkträger. Ja, wollte gerade sagen, ja. und, äh, wir müssen alle Quirkträger vernichten. Moment, alle haben Quirks. Wir haben keine Chance, die zu gewinnen. Wir holen uns Söldner, die Quirks haben, auch wenn wir die hassen.
2: Ich, ich glaube, <lacht> äh, wir haben so ganz viele Statisten mit AKs, was ich immer merkwürdig finde, dass die AKs hatten gegen Quirkträger. Ähm, vor allem mit der Technologie von dem einen Typen, der so schwebende äh, Panels hatte zum Laser reflektieren. <lacht> ähm, äh, dann haben wir halt einfach, ich glaube, fünf Leute oder sowas, die Quirks haben.
3: Ja. Das ist so
0: merkwürdig. Ja, ja, weil so gegen Ende des Films, also Chris hat es, glaube ich, ganz gut beschrieben, die Filme sind alle ähnlich. Gegen Ende des Films haben wir auch so Kämpfe wieder. Also wir haben natürlich Deku gegen den oh Hauptbösewicht oh Und wir haben äh, Aber auch bakugu und Todoroki bekommen auch beide einen Kampf.
1: Ja, äh, Bakugus Kampf habe ich sehr geliebt.
2: Den ja, ich tatsächlich sogar.
0: Ja, aber ich verstehe bei beiden Kämpfen nicht so unbedingt, warum der Film die gebraucht hat, wenn ich ganz ja, ehrlich
2: bin Ja, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, bei dem Kampf von bakugu zum Beispiel. Er hat die konnten Explosionen durchschneiden. Was ich generell schon ein bisschen merkwürdig die finde. Geht, naja. Aber sie also, können keinen Stein zerschneiden. Die, die hatten, die konnten dauerhaft äh, richtig schnell zerschießen, äh, die, die ganze Scheiße kaputt machen. Aber können keinen Stein kaputt machen. Und da, dann spritzen sich die Drogen, die äh, damals schon, Season 4 war es ja, glaube ich, mit Overholder, äh, spritzen sie sich. Und dann passiert das Gleiche eigentlich nur nochmal, was Bakugou schon vorher ja. gemacht hat.
0: Genau, wollte sagen, und das habe ich auch gar nicht verstanden in dem kampf weil, also, eigentlich sind ja diese Enhancer-Drogen so dafür da, dass Quirks noch stärker werden, das sind große Bedrohung und dann vielleicht verliert Bakugou, aber nee, er wird stärker, eine Minute später hat Bakugou trotzdem gewonnen. Vielleicht war es eine Minute, stimmte das?
1: Nein. Ja, es, ist, es, ist, länger. es, ist, ja, es ist, war, der Kampf war sehr, sehr weird, finde ich.
2: Ich fand Todorokis Rookis weirder. <lacht> er hat gewonnen, weil er rein durch einen Wasserfall rausflog.
1: Ich, ich fand sowieso seinen Gegner super weird. Ich habe seine Fähigkeit bis immer noch nicht verstanden. Kann es das sein, dass die auch irgendwie beide zwei Fähigkeiten hatten? Weil der eine konnte ja irgendwie Hörner und irgendwas aus seinen Fingern verlängern ja, genau. und wirbeln. Und der andere hat ja diese äh, Flay-Fähigkeit, also dass er quasi aus seinen Armen... Aus seinen Armen Pe äh, Klingpeitschen machen konnte, plus er konnte sich verdoppeln. Das ja. waren ja beides zwei Fähigkeiten. Stimmt, da eigentlich. Ist,
2: das würde eigentlich wiederum nur gehen, wenn Auster also One irgendwas gemacht hätte. Und das ja. würde, und das würde das nicht passen, mir jetzt weil ähm, also One, ich, ich, ich bin kein Fan von dem Charakter an sich mehr so sehr, aber Auster also ist kein Vollidiot. Nee, was, ich, ich aber, was ich aber auch ein bisschen an dem Kämpfen merkwürdig fand, ähm, Deko hat ja dauerhaft, wurde er mit, ich glaube, locker irgendwie so zwei, drei Minuten mit Lasern dauerhaft zerschossen. Also ja, zwei Minuten in seiner also Zeit. Er, er, und
1: er hat jetzt keine Löcher. Er, er,
2: er konnte immer wieder aufstehen, außer wenn der Plot das will. Dann kann er auf einmal nicht mehr bewegen. Aber sobald der Plot wieder will, kann er sich ja ganz normal bewegen, schaltet den, schaltet den 100%-Modus an, weil Omai auf der anderen Seite der Welt an ihn glaubt und hat danach immer noch keinen Schaden.
0: Ja, also da ist das, das glaube ich, vielleicht mein allergrößter Kritikpunkt an Hero Academia überhaupt. Ich glaube, vielleicht auch nur, weil ich Hunter Hunter so mag. Also, dieses das mit den Quirks ist ja alles ganz nett, aber es bietet mir fast zu viel Freiraum. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, wenn ich Hunter Hunter Kämpfe sehe, die sind halt alle voller Strategie und man muss sich Gedanken machen und auch Schwächere können gegen Beststärkere gewinnen und so. Und hier fehlt mir das manchmal. Weil hier gibt, ist es schon so dieses typische... Power-up, Power of Friendship, bla, bei heimer ja, Was auch Spaß machen kann. Also Chris hat beschrieben, warum es Spaß macht, das kann auch Spaß machen, aber ah, ich bin so der Strategiemensch. Das ja, Power-up hat nicht. halt
3: nie Konsequenzen, ne? Das stört dich.
0: Äh, ja. Und, ja. Äh, wir haben ja noch, wir haben schon ein bisschen über den Roddy geredet und äh, der Roddy hat ja auf einmal, also der war ja der Grund, meine, also. Der hat so den Hauptkampf, den Bösewichtkampf, so mitentschieden, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Aber der hat äh, auf jeden Fall da einen großen Einfluss gehabt. Äh.
2: Ja, und hatte, do hatte dort auch wieder einen Plot Twist, der hervorsehbar war, den ich mir auch wieder reingeschrieben habe. <lacht>
1: ja, ja.
3: Und auch das Reveal dann letztendlich von, von seiner Macke da, von seiner Quirk war halt, ja, weiß nicht, nichts Besonderes, ja, underwhelming einfach nur. Hätte man sich eh denken können. Ich
0: muss sagen, ich finde das richtig cool. Also, ich glaube, das können
3: Weil es ein kleines Tier ist. Ja, genau. Also, der Roddy hat halt so ein kleines Tier. Und der
0: hat eine Quirk, die nicht so sinnvoll erscheint nach außen. Hin.
3: Für einen Dieb. Genau. Ja, und
0: er kann halt, also er ist nicht stark, er ist nicht schnell, er hat irgendwie kann ich unendlich viel. Oh, doch, Geld. schnell
1: und wendig ist er schon. Okay,
0: aber ich meine, als Quirk-mäßig. So.
1: Ach so, ja, nee. Und das nicht, das recht. Ich,
0: ich fände es total spannend, noch wenn man es noch ein bisschen stärker beleuchtet hätte. Und das hat man noch kurz gemacht, was das mit dem Roddy macht, dass er so eine Quirk hat. Der hat das halt einfach gesagt, ich finde es peinlich, aber so ein bisschen mehr, weil das muss ja irgendwie nicht so toll für ihn sein, dass er, also dass alle anderen so coole Quirks haben und er hat halt sowas, was ich cool finde, aber die meisten nicht so.
1: Also also hätte Deku nicht eingegriffen, wäre der nächste Fleck-Turn geworden, definitiv. Weil er sich unbehandelt, uh, unbehandelt fühlt, ja. weil sein Quirk nicht so krass ist.
2: Aber, aber wenn wir von äh, nochmal wegen jetzt den ganzen Charakteren und sowas ja. reden. Also, ich glaube, jeder ist einig: MVP war Salam. Oder wie der ausgesprochen wird. Dieser Papier-Anubis. Ja, ja,
0: der war super. Der so. Der so, okay.
1: Und dann die so: der ist so schnell. Ja, er ist auch dünn wie Papier. Keine Reibung.
2: Uh. Also,
0: also, ja, der ist halt einfach ein Anubis, der aus Papier ist und deswegen halt durch fand die Straße rennen kann.
2: Ja, es war das ich glaube, er hat zu so viel Link Between Worlds gespielt, deswegen hat sich die Krücke gebildet.
0: <lacht> was genau so könnt ihr euch vorstellen. Sehr gut beschrieben. Also was der Film anders gemacht hat, finde ich, Charaktere, ganz so viel Fanservice von diesen Nebencharakteren gab es nicht. Also man hat die hat alle mal ja. kurz gesehen, aber die waren nicht so stark im Vordergrund wie der andere Film, fand ich.
3: Ja, ich habe das irgendwie total vermisst. Für mich gehört das bei diesen Filmen dazu. Aber ich muss auch sagen, was ich als äh, ein bisschen erfrischend empfunden habe, ist, dass ja äh, auf einmal in den Nachrichten überall kam, ja, hier ist dieser böse, äh, dieser hey. Held, der jetzt böse geworden ist und er ist ein Mörder. Und die Leute, seine ganzen Klassenkameraden, die zweifeln halt keine Sekunde da dran, dass das Blödsinn sein muss, was in den Medien ist. Sie sind so felsenfest von Deku überzeugt, dass er gut ist, dass sie das auch gar nicht weiter irgendwie diskutieren.
2: Ich fand es aber auch schön, dass so wieder so äh, krass gezeigt wurde von wegen, jo, Alter, seht ihr, der Polizist, der ist, der gehört der gehört dazu. Ich dachte mir so, Wa, war das nicht klar? <lacht> <lacht> nicht für alle. An anders geht das doch nicht. Übrigens, ich, ja. ich finde schön, der, ähm, der Film hat so wenig die Namen gedroppt, dass ich mir immer Synonyme für die Charaktere gedroppt habe. Zum Beispiel die Tusse mit dem Pfeil und Bogen habe ich Green Arrow hingeschrieben.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Also das ist ja eh das Problem bei so also, Filmen. Die ganzen Filme, die haben, führen Filmcharaktere ein und meistens merkt man sich halt ein bis zwei. Also den Bösewichten und vielleicht sind meistens kind -Charakter.
2: Ich merke merk mir Roadie und Salam, den Rest merke ich mir nicht. Okay.
0: <lacht> und der. Ja. Und Pino, Pino, best. Pino ist richtig. <lacht>
1: äh, was ich nochmal, weil ich bin auch ein sehr audiophiler äh, und auch visueller Mensch, mhm. obwohl ich so wenig Anime gucke, witzigerweise. Was ich mir als sehr positiv aufgeschrieben habe, sind die Kämpfe in diesem Film. Ähm, ja. Sie haben sehr viel mit Kameraeinstellungen und Choreografieren gearbeitet, ähm, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil klar, in Teil 1 sind äh, hier, hier Deku und All Might auch so längst gelaufen auf dem unendlich langen Pfad der, mit, ja. des Metalls. Aber in Teil 3 haben sie wirklich die dritte Dimension richtig gut genutzt. Also was ich damit schon bei Broly-Filmen an, angemerkt habe, dass die da schon sehr gute Kampfchoreografien und sehr viel gemacht haben mit Dreidimensionalität, dimensionalität haben sie in diesem Film nochmal besser gemacht, meiner Meinung nach. Ähm... Und das, finde ich, sollte man auch mal erwähnen, weil man sieht ja auch etwas. Man sieht ja nicht nur Charakter-Development, eine gute Story, sondern man sieht ja auch die ganze Action. Die war sehr gut inszeniert, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich, dem, ja? den
2: inszeniertesten Punkt fand ich tatsächlich, als er mit Black Whip geflohen ist.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade, das wollte ich nämlich gerade sagen. Jetzt hast du mir meinen Punkt geklaut, du. <lacht> Weil Spider-Man Spider ja, würd, Ich würde ihn
2: jetzt am liebsten reinhauen. Ich wollte nämlich gerade sagen, <lacht> Spider-Man. Spider Spider Spider-Man, du Wort der Spider-Deco, ja. Ken.
1: Das ist einfach, fand ich geil. Und jetzt möchte ich tatsächlich ein Spider-Man-Anime haben in diesem Stil. Danke.
2: Ja,
0: das sah super aus. Hundertprozentig <lacht> stimme ich zu. Diese Szene war.
2: Dafür haben wir aber auch einen ziemlich großen, ähm, eine gro ziemlich große Szene, die ich fand, die sah einfach nur billig aus.
1: Immer wenn Fleckturns äh, Macke aktiviert wurde?
2: Na, nein, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich das
1: ist, äh,
2: achso, das ist schwarze der schwarze Studel, der sich nach hinten, also so, das meinst du, nee, nee, ich meine okay. tatsächlich, als, ähm, Shoto und Bakugo dann bei Wadi und so ankamen, dann, oh, dann waren die Phasen, ja. die hatten irgendwie gar keine Schattierung oder sowas mehr und alles sah so wirklich billig aus, als hätten sie das noch in den letzten fünf Minuten Produktion reinquetschen müssen.
0: Vielleicht haben sie das gemacht. Man
2: äh, weiß wirklich, nicht. alles sieht gut aus in dem Film, außer diesem, hm. ich nenne es mal zwei, drei Minuten waren es, glaube ich. Die sahen halt einfach aus, als, als wäre es schnell hingerotzt worden. Hm. Ich glaube, Charaktere haben teilweise auch gar keine Gesichter gehabt. Oder wenn, dann nur so wirkliche Strichmännchen-Gesichter. Ja.
3: Schade, gerade wenn es im Hintergrund und wenn es so lange dann auch steht, <lacht> oh, <lacht> dass es auffällt.
2: Ich, äh, ich glaube, das war Deko bei dem. Das war äh, Shoto ist, glaube ich, an ihm vorbeigelaufen. Und Deko war dann wirklich direkt hinter ihm. Du hast sein Gesicht gesehen. Das war einfach nur ein strichmännchen <lacht> 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 Ähm
0: was Positives, möchte ich sagen, vielleicht haben, haben wir viel kritisiert, ich weiß gar nicht. Geht. Das ist mein Gefühl. Ist bunter also, Mix heute. Insgesamt, ich, mal gucken, ob Chris als größter Fan mir zustimmt. Ich finde, eine der größten Mahira academia Themen insgesamt ist natürlich, also das ist jetzt nicht überraschend, das ist, was ist es, was bedeutet, es, was bedeutet es, ein Held zu sein, aber noch eher für mich, was bedeutet es gut und was bedeutet es böse zu sein. Und ich finde, das hat der Film halt wieder mit dem Roddy ganz gut dargestellt. Es gibt kein Schwarz- und weiß, sondern es gibt halt grau. Und, äh, weiß ich, das finde ich ganz nett, dass die Serie versucht, das zu zeigen und nicht so diese Standard-Gut-und-Böse einfach so links und rechts darzustellen, wie sehr viele so mittelmäßige schon anime machen. Wir haben ja zum Beispiel äh, letztens diesen Orient-Anime geguckt vom von dem Magi-Mangaka und, boah, das, das wirkte ja halt genauso.
2: Ganz ehrlich, ich finde, das hat der Film auch besser gemacht als die beiden Filme davor, weil Du hattest vorher die ganze Zeit nur einen Bösewicht, der vorher schon böse war und dann halt aus der Aktion halt okay, bei nein kannst du sagen, ja, aber der wollte auch eine Zehnkrank äh, Quirk haben, damit er seine Krankheit heilen kann. Aber er hat auch nur, weil er die Quirk einsetzt. Und ja. da hattest du wirklich Rowdy. Sein Vater wurde entführt. Die hatten kein Einkommen mehr, mussten in Wohnwagen. Ich finde generell die Stadt so ein bisschen aus so eine Mischung aus äh, Rio und Italien. Ja. ja. Ähm, mussten mussten dann dort irgendwie klarkommen und. Na klar, wenn du kein, keinen großen Namen hast und damals doch wahrscheinlich minderjährig, da ja. kommst du nur mit, äh, mit Diebstein äh, irgendwie über die Runden.
1: Ja. ja. Definitiv.
0: Ja, ich, äh, glücklicherweise äh, musste das niemand von uns bisher hier machen, oder? Nein. Außer mal schwierig steht. <lacht> also, ja, ich habe mal sehr
3: lange auf BAföG gewartet und hatte im Monat nur 80 Euro zu essen und das war richtig schlimm.
1: Ja, das glaube ich. Ja, äh. Äh, ja. Äh, bevor wir zum Ende kommen, ich möchte noch ein, ein, einen kleinen guten Gerne. Punkt. Und Gerne. zwar ähm, ist es mir zum Nachhinein aufgefallen, Sie haben etwas sehr Intelligentes gemacht, was nicht speziell dieser Film gemacht hat, sondern das haben auch andere Filme gemacht. Und zwar haben Sie das Intro mit Informationen in einem gemischt. Und zwar werden die Teams, das heißt ja World Mission, und die werden mhm. auch in verschiedenen Ländern agieren, die verschiedenen Teams. Sie haben quasi die Teams vorgestellt ein Intro daraus gemacht und gezeigt, welche Teams gibt es, welche Charaktere arbeiten zusammen und in welchem Land und das mit einem Intro vermischt, so dass man nicht Intro hat und dann erstmal quasi, wo sind die Teams, wer sind die Teams und das fand ich ziemlich clever gemacht, ja. es ist nichts Großartiges, aber das wollte ich auch nochmal sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das Intro auch gut inszeniert war. Das ja. finde ich
2: tatsächlich aber auch besser als so, ich glaube es heißt Expeditionsdialog, ähm, sprich, wo dann Leute den Plot erklären müssen. Ah, ja oder genau. genau. Ja, ich das das hat mich nämlich am Anfang ein bisschen gestört, dieses Oh, Leute, wir, wir wollen alle Leute, die äh, Von den 20 Prozent, die, äh, die wollen wir alle erlösen von der Krankheit. Ja, schön. Danke. Ist das deinen Sektenmitgliedern äh, jeden Tag eigentlich? <lacht> ja.
0: Ja, ja äh, muss ich, Chris, äh, zustimmen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn man in der Serie genau das gesehen hätte und jeder dieser Teams hätte eine eigene Folge bekommen. Aber wir können ja nicht alles haben. Ich wollte gerade sagen, jetzt verlangst oh, du ziemlich viel. viel ja, für aber das wäre schon cool, weil also Genau, ich, 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 ich würde mich halt freuen, ein bisschen mehr, noch mehr von den Nebencharakteren zu sehen. Weil der Film hat sich sehr stark auf Deko, Baku und Tutoroki äh, ja. fokussiert. Was gut ist, glaube ich, für den Film, weil er mehr Zeit hat und dann halt nur diese drei Figuren weiterentwickelt hat. So Irgendwie so ein bisschen schon, ein bisschen auch nicht. Das ist schwierig zu sagen. Auf der anderen Seite sehe ich halt nicht die Figuren, die ich gerne mag.
2: Ja, ich fand aber, der hat sogar, also für den Endakt hat er eine gute Begründung, warum es nur die drei sein können. Ja, Alle anderen Helden waren verpflichtet, irgendwie versuchen, die Bomben aufzuspülen und wegzubringen. Da kannst du nicht sagen, jo, Leute, wir sind sowieso schon 400 Kilometer weit weg. Ihr reist mal um die ganze Welt, kommt zu dem einen Stützpunkt, wir versuchen, es reden." Dann wäre wär die Chance kleiner gewesen. Dessen
1: gehen die Bomben hoch.
2: Nice. Und, ja.
0: und All Might steht einfach rum und sagt, oh, das hat mir so viel getan. Ich,
2: ich mochte tatsächlich, dass er halt seine Machtlosigkeit bedauert hat. Das ja. war eine Szene, die, die musste ich vielleicht unbedingt drehen, aber ich fand sie gut, sie war passend zu ihm. Weil aber er hat auch ja, damit Genau. ja, ja Eigentlich hat es ja halt seit äh, seit Staffel 3 hat er eigentlich das jetzt schon, also seit Ende Staffel 3, dass er seine Machtlosigkeit dauerhaft äh, nicht mag.
0: Ja,
1: ja, stimmt.
3: Ich hätte gesagt, diese Fokussierung hat auch Sinn gemacht, weil wir ja auch eben im Anime dann am Ende waren von diesem äh, Praktikum, was die drei bei Ende war gemacht haben und das hat halt, äh, ja, hat ja total Sinn gemacht, das so auf diese Art einzubetten, dass es nicht so ein Standalone-Film und komplett unabhängig ist, sondern hey, das ist zu diesem Zeitpunkt, wo die da aktiv waren, noch so passiert.
0: Aber warum nicht nur zu und Ochako?
2: Hm. Hm. Hallo, du hast gesehen, wie äh, Ochako ein
1: paar Bütze zum Fliegen gebracht hat. Das
0: stimmt, das stimmt. Das war
1: super. Also, ja. Die beiden sind ein richtig
0: gutes Team geworden. Und wir haben gesehen, ja. wie, wie Meneta seine Bälle geworfen hat.
3: Wir haben mehrmals gesehen, wie äh, Mineta mit seinen komischen klebenden Bällen äh, die Wand von Onsen hochklettert, um die Mädels irgendwie nackt zu sehen oder irgendwelche Löcher oh. in Wände bohrt, um in die Umkleide spielen zu können. <lacht>
0: <ist auch> er <lacht> ist
1: so ein guter Charakter. Ich könnte <lacht> mir ihn nicht mehr vorstellen. Das heißt,
0: wir machen nächstes Mal mit dir zusammen einen Mineta-Podcast. Ja,
1: bin ich, ich sag Bescheid, ich bin auf jeden Fall krank.
3: Mineta-Appreciation-Cast. Top ja. 50
0: Mineta-Momente. Ja. Wer mitmachen Top. möchte, meldet sich bitte bei info.annihaberer.de.
1: Wir cosplayen ihn dann alle. Oh Gott, ja. Wir setzen uns alle zusammen, cosplayen ihn und jeder erzählt seine fünf Lieblingsmomente von Minota.
0: Ja, wir holen uns einfach alle
1: eine Glatzenhaube und wieder eine Luftballon und kleben die
2: äh, dann auf die
0: Glatzenhaube. Ja, das, ja, ja, das ist eine gute Idee. Und das sieht auch, also ich finde es auch besser, wenn es ein bisschen schlecht aussieht, muss ich sagen. Ja, passt zum Charakter. Ja. <lacht> äh, äh, weißt ey. du, was auch schlecht ist?
1: dass der Podcast jetzt... Die vorbei
0: Überleitung ist. Jetzt. Dass, dass wir jetzt. Ja, die Überleitung ja. jetzt. Und dass wir jetzt bald <lacht> zum Ende kommen. Also ich muss sagen, äh, ich bedanke mich ja nochmal, dass äh, Kase uns diesen Anime oder den Film zur Verfügung gestellt hat und dass wir den vorab sehen konnten. Und jetzt haben wir ja die Aufgabe. Wir wollen ja unseren Hörern sagen, ob es sich lohnt, diesen Film zu gucken, Vergleich, vielleicht im Vergleich zu den anderen Filmen oder für, einfach so insgesamt. Und wer sollte diesen Film gucken? Was sagt ihr?
1: Also, erstmal empfehle ich diesen Film ja, Plus Ultra, natürlich.
0: Plus Ultra! Ja.
1: ja, aber ich finde tatsächlich, wir haben jetzt den Hattrick, dass der zweite Film deutlich der stärkste Film von allen ist, weil man da einfach mehr von allen Charakteren sieht. Da gebe ich zu und Shin auf jeden Fall recht. Ähm, trotzdem würde ich diesen Film jedem empfehlen, der schon eine gewisse, also den Anime oder den Manga gewiss weit verfolgt hat, also bis Band 27 und Staffel 5 mhm. und bis dahin sich sagt, ich hätte gern mehr davon. Jeder, der nicht so weit ist, wird nicht mitkommen, kennt die Charaktere nicht und ich glaube tatsächlich, wenn man die Charaktere nicht kennt, macht das Ding weniger Spaß. Wer einfach nur Bock hat auf fette Action und geile Kamerasequenzen und ihm egal ist, welches Universum das ist, auch wenn er es nicht kennt, dem auch, aber ansonsten, hier der My Hero Caddy nicht mag oder keine schonen mag, ne, Dimbu, guckt ihn mhm. lieber nicht, ihr werdet ihn nur hassen.
0: Mhm. Ja, was sagt denn, äh, was sagt die weibliche Person in unserem Podcast?
3: Also alle Iso-Ocha-Fans werden ganz doll weinen, so wie ich, und werden nach dem Film sich wieder in ihre fanfiction welt zurückziehen. Oder Film zurückziehen. 2 noch mal gucken. <lacht> <lacht> oder das, oder das. Ähm, äh, Film 1, ne? Ja, Ach, ja Film 1 nochmal gucken. Genau. Äh, aber für die anderen würde ich doch sagen: hey, das ist trotzdem immer noch ein solider Film und der macht auch immer noch genug Sachen gut.
0: Ja. Und Anogare, du als äh, Hater. Ja, Was für Hater, Hater Alter. Du bist überhaupt kein Hater. Es wäre schade, wenn du. <lacht> es ist schade. <lacht> <lacht> dass du keine Hater. Nee, äh, als. Jemand, der nicht, nicht so ein großer Fan ist wie die anderen hier, sagst du, hey, deine Zeit war verschwendet?
2: Nee, natürlich. Nein, ich, war's. Ähm, <lacht> ich Ich finde, ganz ehrlich, ich bin, wie gesagt, nicht der größte ja. Hero. Ich finde, man kann es enjoyen. Ähm, der Film hat viele Sachen gut gemacht, aber dadurch, dass er Hero-typisch an manchen Stellen vor, äh, äh, vorhersehbar war, sehr merkwürdiges Wort eigentlich, <lacht> ähm, und er auch Generell wieder diesen Endkampf, hatte, wo ich von kein Fan bin. Mahiro-Fans werden wahrscheinlich Fan davon sein. Ähm, <lacht> ähm, ich hab's, glaube ich, eine solide 6 von 10. Also, selbst wenn man kein großer Mairo-Fan ist, kann man es gucken.
1: Kino-Ticket kostet, kaum Ahnung, 10 Euro.
0: 10 bis 12 Euro ist wahrscheinlich jetzt. Ist auf ja, ja. jeden
1: Fall wert. Oder wartet auf die Blu-Ray oder dass er irgendwo online gestreamt wird. Ja. Dann, hat man, dann zahlt man 12 ja. Euro dafür, dass man es halt für immer hat.
0: Ja, aber man guckt das ja auch meistens mit Freunden zusammen. Also Kino, also. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt so darüber reden, wir sind ja jetzt noch in der Pandemie-Zeit. Ich freue mich immer, ins Kino zu gehen, mit ein, zwei Leuten und Spaß zu haben. Und dafür ist der Film super. Ich würde sagen, Chris hat es perfekt beschrieben. Wenn man kein My Hero-Fan ist, sollte man den Film halt nicht gucken, weil es bringt halt, es bringt einem überhaupt nichts, den Fanservice-Film über My Hero Academia zu sehen, ohne My Hero Academia-Fan zu sein. Man versteht ihn, glaube ich, trotzdem so einigermaßen, aber es ist halt, weiß nicht, das ja ist nicht so sinnvoll. Aber wenn ihr Fan seid, wenn ihr schon ein Fan seid, kennt ihr die Serie E eh, und guckt euch den Film an. Äh, unterstützt die äh, Publisher bei uns, äh, unterstützt die Synchronisation. Wir haben hier die Originalfassung gesehen, by the way, haben wir ja. bisher noch nicht erwähnt. Die Synchronisation wo, es lag uns leider noch nicht vor, aber wir gehen einfach davon aus, dass die auch wieder sehr gut ist. Äh, ja. Genau. Hat denn einer von euch noch einen Abschluss, bevor wir hier beenden und Bola in den Schnitt schicken? Ich habe nur
1: ein Wort, ein Satz, weiter ja. und immer weiter. Plus ultra.
3: <lacht> ja. Ich hole mir jetzt Macadamias.
1: Lecker, Have fun.
0: Ja, danke. danke schön. Dann äh, wünsche ich euch allen viel Spaß. Ihr hört uns bald wieder und höchstwahrscheinlich bei Shortcut Podcast. Ist wahrscheinlich 169, wir sind uns doch nicht ganz sicher. Bei irgendeinem Themenpodcast, der noch nicht ganz feststeht. Äh, viel Spaß und äh, viel Spaß, dem Buller beim Schneiden. Tschö Ciao.
3: Macht's gut. Tschüss. Brrr.